0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo primero Vamos a leer el verso 12 Libro de Éxodo capítulo primero El verso 12 dice de la siguiente manera Pero cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban y crecían De manera que los egipcios Temían a los hijos de Israel Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor Porque hoy es un día de victoria ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un día de victoria ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Sabemos que estamos en tiempos difíciles, espiritualmente difíciles Yo quiero hablar de manera espiritual, no tanto en el ámbito visible sino en el ámbito invisible Y es necesario que usted comience a entender la diferencia entre lo natural y lo espiritual Porque mientras lo natural usted lo ve, lo espiritual usted no lo ve Mientras usted puede ver A sus enemigos naturales De frente, los enemigos Espirituales Usted no los puede ver Aparecen ¿Qué pasa con los enemigos espirituales? Aparecen Y cuando aparecen Hay que enfrentarlos Hay que confrontarlos Y hay que destruirlos En el nombre de aquel Que en la cruz del Calvario Destruyó a todos nuestros enemigos espirituales ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces escuche El enemigo en este tiempo Vemos que está destruyendo vidas Hogares, familias y descendientes Las circunstancias han aumentado A través de enfermedades A través de ruina A través de escasez a través de división familiar, a través del caos y la crisis que estamos viviendo Muchos están viviendo bajo un espíritu llamado el espíritu de temor y de espanto Muchos están sin esperanza, muchos están incurriendo en un espíritu de error el espíritu de engaño está cabalgando por este mundo. Y este espíritu está atacando a la iglesia de Cristo. Por eso es necesario que nosotros nos revistamos. Nos que. Dígalo fuerte, nos que. Nos revistamos. Coloquemos en nuestras vidas la armadura de Dios. Y de pronto usted dirá pastor ¿qué es esa armadura Pastor es que me tengo que poner algún vestido especial Pastor es que me tengo que comprar en la esquina algo especial Una herradura, alguna cosa y yo le digo no Porque el vestido espiritual se llama Jesucristo ¿Cómo se llama el vestido espiritual? Sí. Jesucristo es el vestido espiritual y usted se tiene que vestir de Él Usted tiene que mostrarlo a Él Usted tiene que ser testimonio De todo lo que Él declaró A través de Su Palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por esta razón Lo que el Señor un día dijo Se está cumpliendo Mire lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 24 en el verso 4. Léalo con detenimiento. Abra bien los ojos para que usted vea que todo lo que el Señor anunció cuando estuvo en la tierra se está cumpliendo en estos momentos. Ese espíritu de engaño y ese espíritu de error está cabalgando en el mundo y en algún momento... Yeshua se lo dijo a sus discípulos. ¿A quién se los dijo? Claro, cuando se reunieron. Ahí está escrito, mire lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 24, desde el verso 3, para que usted lo entienda. Dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y llega Jesús y responde. Dice la palabra. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo dijo? No, levante su mano y diga, tengo que mirar. Que nadie me engañe En este tiempo Diga en este tiempo Tengo que abrir mis ojos espirituales Y mis oídos espirituales Porque tengo que evitar Que me engañen ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Esa expresión mirad que nadie os engañe significa mirar con atención Esa expresión significa observar, esa expresión significa presta atención Ve al detalle, abre tus ojos espirituales para que nadie te engañe y precisamente lo que Dios en este tiempo quiere anunciar es que tienes que abrir tu entendimiento, que tienes que abrir Dígalo fuerte qué es lo que tienes que abrir porque muchos tienen el entendimiento entenebrecido Otros están permitiendo que la voz de Satanás sea la que esté en medio de su oído y no están escuchando la voz de Dios están escuchando la voz de Satanás Están escuchando qué? La voz de Satanás No están escuchando la voz de Dios No están escuchando la voz de su Espíritu Santo Y al no escuchar la voz de Dios Y la voz del Espíritu Santo Lo que está ocurriendo es que Estamos siendo engañados Así como un día el enemigo engañó a Eva Fíjese que lo que hace el enemigo es Tergiversar absolutamente todo lo que Dios dice Lo que hace el enemigo escuche bien Porque esta es una revelación Lo que hace el enemigo es cambiar ¿Qué hace el enemigo? Dígalo fuerte ¿Qué hace el enemigo? Cambiar, cambiar todo lo que Dios dice Mire ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Se paró Frente al huerto del Edén Me imagino que al lado estaba Adán Y al otro lado estaba Eva Y yo creo que Dios los quedó mirando Y le dijo, todo lo que ustedes ven Pueden comer, de todo árbol que dé fruto Pueden comer, pero de ese árbol que está allá No coman, porque si comen de ese árbol De cierto van a morir Increíble cómo Dios Da la instrucción de manera correcta. ¿Cómo dio la instrucción Dios? Dígalo fuerte, como dio la instrucción Dios de manera correcta y de manera clara, tal vez así como predicamos aquí nosotros: predicamos clarito al pan pan, al vino vino. No tergiversamos la palabra, tampoco hablamos de manera cuchicuchi, de manera que. Dígalo fuerte ¿cómo no hablamos No, no le endulzamos el oído a nadie No me interesa endulzarle el oído a nadie Y si a alguien no le gustó lo que se predica Pues que siga escuchando las meloserías del mundo Y las meloserías de Satanás Al final siguen destruidos Dios se le acerca a Adán y Eva Y les dice una verdad Hace énfasis en lo que le dice. Pero mire cómo Satanás engaña sutilmente. Mire cómo Satanás a través de la serpiente, en el caso de Adán y Eva, los indujo a error y a engaño. ¿Los indujo a qué? Dígalo fuerte, ¿a qué? ¡Los indujo! Así como muchos de los que están aquí, que están siendo inducidos a error y engaño. Y mire lo que le dice la serpiente a Eva, le dice... Pero la serpiente era astuta, libro de Génesis, capítulo 3, verso primero, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. La cual dijo a la mujer: Mire esto, mire el engaño. Yo quiero que usted lo mire con detenimiento para que usted se dé cuenta lo sutil que es Satanás y cómo le habla sutilmente a su oído y cómo le susurra al oído. Para que usted caiga en el error Y después de que usted cae en el error Le levanta un argumento que hace Satanás Dígalo fuerte que hace Satanás Claro le levanta un argumento Y lo tiene bailando ¿Cómo lo tiene? Bailando como el hula Lo tiene como la veleta Lo tiene como, como tamo que lleva el viento De aquí para allá lo tiene meciéndose en una maca Y usted cae en la trampa Del enemigo Y después él levanta el argumento Para destruirlo Para clavarle El aguijón Y mire lo que le dijo Satanás a la serpiente Le dijo con que Dios ¿Cómo le dijo? Dígalo fuerte ¿Cómo le dijo? Con que Dios Os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Dios no dijo eso Dios dijo De todo árbol del huerto Como dijo Claro de todo No de algunos Y aquí Satanás lo que hace es poner duda Y esa duda Trae a error Por eso le dice Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Comenzó a establecer un diálogo ¿Qué comenzó a hacer? ¿Qué comenzó a hacer? Establecer un diálogo Como cuando el novio Del bachillerato Empieza a escribirle por el Facebook ¿Te acuerdas de mí? Y a usted se le despepitan Los ojos ¡Ay! Entonces trata de esconder su Facebook Para que su marido no lo vea No la vea Y entonces llega y se asoma otra vez al Facebook Sí me acuerdo y empieza esa conversación a inducirla al pecado, a la iniquidad, al adulterio y a la fornicación. Y comienza el diálogo en su whatsappera y se pone una cita. Y después de que se ven, viene el problema del adulterio que introduce a su vida, a su casa, a su hogar, a su familia y a su descendencia a la destrucción. Y todo nació Escuche por un pequeño diálogo, por una digitación, sí yo me acuerdo, ese sí yo me acuerdo inmediatamente abre el hueco, abre la tronera. ¡Que abre! ¡Dígalo fuerte que abre! Una tronera así de grande por donde comienza a introducirse cierta cantidad de demonios. Y espíritus inmundos Que terminan por controlar Su vida emocional Por controlar su vida Sexual Y al final controla su vida Económica y al final Controla su vida espiritual Y al final viene la destrucción Y se acabó el lío Y todo por una pregunta Con que Dios Os ha dicho Y viene la mujer y responde a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces ahí comienza Satanás a desmentir todo lo que Dios le dijo Comenzó a inducir al hombre y a la mujer en medio del pecado La maldad y la iniquidad al final la destrucción total de esa familia y de sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso lo que Dios quiere es que usted abra su entendimiento Ya que el enemigo usa el engaño y la mentira como su más grande estrategia El engaño es la verdad torcida Y utilizada para propósitos perversos Y lo primero que el enemigo busca en tu vida Es sembrar dudas La duda engendra incredulidad Y trae como consecuencia El desenfoque y lo desalineado que están los cristianos hoy en día al final sales del Propósito de Dios y te conduce al error y comienzas a Caminar en medio del error en otras palabras la duda la Incredulidad y el error son las tres armas que Usa Satanás para destruir vidas, para Destruir hogares y para destruir familias Por eso tenemos que pararnos firmes Porque al final todo esto escuche bien Nos aparta de la verdad, todo esto nos Aleja del propósito de Dios, por eso Tenemos que estar atentos a las Artimañas del enemigo y después que Viene la opresión Después que viene, viene la opresión y comienzas a ser oprimido en todas las áreas de tu vida Por ejemplo las personas que utilizan la pornografía como su método de recreación Al final terminan oprimidos en esa área sexual por la misma pornografía las personas que utilizan la masturbación o las personas que utilizan la fornicación Al final terminan oprimidos por la fornicación y por la masturbación Las personas que utilizan la maledicencia al final terminan oprimidos por el mismo Espíritu de maledicencia que sale de su boca En otras palabras comienzan a ser títeres, comienzan a ser qué? Dígalo fuerte que comienzan a ser títeres de esos demonios y espíritus inmundos Por eso es necesario que a partir de hoy seamos libres del espíritu de opresión Al cual un día le abrimos la puerta por causa del pecado, por causa de la maldad Y por causa de la iniquidad que en algún momento introdujimos en medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora El espíritu de opresión se manifiesta en la tierra Desde los tiempos en el que el pueblo de Israel Estuvo de esclavo en la tierra de Egipto Ahí comenzó ese espíritu inmundo a manifestarse en la tierra Fue desde allí y precisamente lo leímos en el libro de Éxodo capítulo primero verso 12 Mire si miramos Éxodo porque yo quiero que usted profundice un poco más en la palabra Y aprenda un poco más en Éxodo primero desde el verso 9 Observe lo que estaba pasando en tierra de Egipto Recuerde que José, uno de los hijos de Jacob ¿Uno de los hijos de quién? Uno de los hijos de Jacob Fue llevado de esclavo a Egipto Allí servía en Egipto Pero un día como Era un muchacho bien simpático Y tenía buenas dotes Tenía buenas ¿Qué? Dígalo fuerte ¿Qué tenía José? Buenas dotes Llegó una mujer Y lo quiso seducir Llegó con su vestido medio puesto Totalmente desnuda se le desnuda a José Y José en vez de prestar atención a lo que estaba viendo enfrente Salió corriendo Cuando esta mujer vio que José salió corriendo Esta mujer comenzó a dar alaridos Y comenzó a inventar Comenzó a qué? Dígalo fuerte que comenzó a hacer Claro a inventar una película que no había sucedido Esto llevó a José a la cárcel Pero Dios utilizó la cárcel para revelarle a José ciertos sueños Que después fueron llevados a Faraón Y después José pasó de ser un hombre sumido en una cárcel A ser uno de los principales de Egipto Comenzó a ser el gobernador de Egipto Dios le había dado la sabiduría ¿Le había dado la qué? La sabiduría para gobernar Egipto Y más en los tiempos difíciles En los tiempos en los cuales había escasez en la tierra En los tiempos en los cuales la tierra estaba en medio de la crisis y precisamente eso fue lo que quiso hacer en este tiempo el Señor con su iglesia Pero ¿qué hizo su iglesia en vez de ser testimonios En vez de hacer las cosas que Dios había mandado hacer En tiempos de epidemia la iglesia se escondió ¿Qué hizo la iglesia se escondió, se atemorizó Y empezó a reemplazar la iglesia por actos de corrupción y empezaron a llegar consejerías a diestra y a siniestra Y las consejerías eran mujeres gritando a viva voz Que habían descubierto a sus maridos en medio de la pornografía En medio de la fornicación, en medio del adulterio Y empezaron los matrimonios cristianos y no cristianos a destruirse En vez de que el hombre, que el cristiano en vez de que la iglesia hubiese asumido su posición de autoridad la iglesia se escondió, se llenó de temor y ese temor los llevó al pecado y a la iniquidad y por ende muchos fueron destruidos y eso fue lo que pasó por eso al comienzo dije que estamos en un tiempo espiritualmente terrible en medio del caos y la crisis y las personas creen que yendo otra vez a las iglesias Con cara de cuchiflí van a lograr alguna cosa Yo les digo no, ahora es cuando tenemos que ponernos firmes ¿Cuántos dicen amén? Eso mismo pasó en los tiempos del éxodo Eso mismo pasó en los tiempos de Egipto Se repitió la historia miles y miles de años después Y escuche bien, José Perdonó a sus hermanos por toda la traición y el engaño y colocó a sus hermanos, ¿colocó a quién? Dígalo fuerte, ¿a quién colocó? Los colocó en un buen sitio, en un sitio llamado Gosén Era un sitio donde podían sembrar, era un sitio donde podían pescar, era un sitio muy próspero y de mucha bendición para ellos y el pueblo de Israel dice la palabra que comenzó a multiplicarse en gran manera Dice el verso 9 del capítulo primero de Éxodo de aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique Y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos Y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces escuche bien esto Pusieron sobre ellos comisarios de tributos Que los molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés Pero cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban y crecían De manera que los egipcios tenían, temían a los hijos de Israel Verso 13 y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14. Y amargaron su vida. Y qué... Dígalo fuerte. Y qué. Amargaron su vida. ¿Y cuántos andan amargados? ¿Cuántos andan con raíces de amargura? ¿Cuántos andan hablando contra Dios? ¿Cuántos se apartaron de Dios? ¿Cuántos se apartaron de sus caminos? ¿Cuántos volvieron a sus mismas andanzas? ¿Y sabe por qué? Porque nunca se pusieron firmes Y aún uno los ve Y están en medio de sus opresiones Y yo le quiero decir a todos los que están aquí A todos los que están allá en la transmisión Tenemos que levantarnos Tenemos que levantarnos Porque ahora lo que está haciendo Egipto Lo que está haciendo ¿Quién? Egipto es lo que dice el verso 14 Egipto nos está amargando la vida con dura servidumbre Egipto nos está haciendo trabajar más de lo necesario Egipto nos está atormentando Egipto nos está robando Egipto ha aumentado sus tributos para con nosotros Egipto aumentó los precios de la canasta familiar Para comprar menos y morirnos de hambre Egipto está aumentando los intereses de los créditos. Egipto nos está llevando a la sumisión y a la destrucción. Egipto nos quiere controlar. Egipto nos quiere destruir. Y la iglesia no se levanta firme. La iglesia sigue en sus andanzas. La iglesia no se compromete con el Dios de lo alto para que comience a ser derramado el Espíritu de Dios. Y comencemos a levantarnos con poder Para derribar a Egipto de nuestras vidas Y hoy es el día en el cual vamos a comenzar A pararnos firmes delante del Dios de lo alto Para que Él vaya delante de nosotros Y derribe todo el Egipto que hay en medio De nuestras vidas y en medio de nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y qué ha traído todo esto oprobio qué ha traído a todo esto a nosotros Oprobio Y mire el oprobio lo podemos definir Como vergüenza, deshonra, menosprecio Escarnio público, vituperio Atropello a la persona Deshonor, infamia, afrenta, ignominia, agravio Vivir en oprobio significa No ver los resultados que deberían acompañar A una vida de fe en el Señor Vivir en oprobio es no poder ver Las promesas que Dios nos ha entregado Y proclamarlo con nuestros labios Porque estamos en medio de la opresión Por eso yo los invito hoy a que echemos una mirada a esas promesas que Dios nos ha entregado porque es el tiempo en el cual Dios quiere levantar su iglesia con poder, Dios quiere rescatarnos de lo propio Dios quiere rescatarnos de la opresión, Dios quiere levantarnos en este tiempo Para ver las grandes victorias que Él ha preparado para su pueblo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte aplauso al Señor Por eso cuando estamos en medio de lo propio y en medio de la opresión nuestra libertad, escuche bien, se rompe Y comenzamos a vivir en medio de la esclavitud Y pa' colmo de males se levanta la rebeldía, el orgullo y la soberbia Vienen tiempos de aflicción, de espíritu, de tristeza, de cansancio, de depresión Con el único propósito de impedir que escuchemos la voz de Dios Porque cuando estamos en depresión Escuchamos la voz de Satanás en el oído Cuando hay opresión en medio de nuestras vidas Escuche bien, se aumentan las cargas de trabajo Nos mantienen ocupados en el mundo secular Y prácticamente apartan al pueblo de Dios Del objetivo principal Y el objetivo es servir y adorar al Dios de lo alto cuando estamos en oprobio y en opresión, escuche bien, se desvirtúa la obra de Dios Cuando estamos en oprobio y opresión se ejerce la violencia espiritual y emocional sobre nuestras vidas Y todo esto trae desaliento, ¿por qué? porque no vemos los resultados que anhelamos ver Muchos me dicen pastor yo oro Pastor yo me levanto temprano Pastor yo me postro Pero no veo resultados en mi vida Cuando yo miro esto Veo como el espíritu de opresión Y el espíritu de oprobio Está en medio de esas vidas Por eso es necesario Levantarnos Es necesario tomar decisiones Y es necesario Vestirnos del Señor Y del poder de su fuerza Cuantos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. Por eso hoy es el día en el cual Dios quiere cambiar nuestra situación. ¿Cuántos quieren cambiar su situación? Levante la mano. Entonces está en el lugar correcto. Escuche bien. Dios quiere decirte hoy. Hasta aquí llegó el oprobio. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor hasta aquí llegó el oprobio, que así como le dijiste a tu pueblo antes de entrar a la tierra prometida, hoy creo que también lo estás diciendo a tu iglesia. Padre, dígale, Padre, hoy vengo delante de ti, hoy anhelo. Que tú te manifiestes en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi descendencia Hoy renuncio al espíritu opresor, hoy renuncio al espíritu que me oprime Y que ha traído oprobio a mi vida, que ha traído vergüenza deshonra menosprecio escarnio público vituperio atropello deshonor infamia afrenta ignominia y agravio Señor hoy ato y encadeno todo demonio inmundo de opresión que ha venido sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mi familia Hoy Espíritu faraónico Que ha intentado Aplastar mi vida Destruir mi casa Destruir mi hogar Destruir mi familia Hoy Vengo contra ti Hoy Me paro firme en el nombre de Jesús hoy te ato te encadeno y declaro que en la cruz del Calvario Cristo Cristo llevó llevó y exhibió públicamente el oprobio, la opresión en mi vida de mi vida de mi casa, de mi hogar y de mi familia Hoy es el día en el cual El Señor Ha dicho Hoy He quitado de vosotros El oprobio de Egipto Dígale Señor Tú dices en tu palabra En el libro de Josué Capítulo 5 Verso 9 Que tú has quitado De mi vida de mi casa de mi hogar de mi familia y de mi descendencia el espíritu de oprobio y de opresión que estaba sobre mi vida sobre mi hogar y sobre mi familia Señor hoy te doy gracias hoy quiero que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida sobre mi vida Sobre mi familia Y sobre mis descendientes Señor Hoy levantamos Nuestras manos a Ti Y nos rendimos ante Ti Nos rendimos ante Ti Ríndase delante del Señor Levante su voz en oración Levante su voz en oración Muchos van a recibir El don de lenguas hoy Levante su voz en oración Allí en intimidad con Dios En intimidad con el Espíritu Santo Levante su voz, levante su voz Párese firme, párese firme hoy Porque es un día de libertad Párese firme y dígale Señor Aquí estoy delante de Ti Oh Santo Espíritu Ven lléname con tu perfecta presencia Lléname con tu perfecta presencia Hoy nos postramos delante de ti Oh dulce Espíritu de Dios Levantemos nuestras manos al cielo Movamos nuestras manos de un lado para otro Oh Espíritu de Dios Aquí estamos Aquí estamos delante de ti Oh Espíritu Santo llénanos No se canse de mover sus manos Si ha venido a este lugar Es porque usted quiere que Dios haga algo En su vida Pues hoy es el día Hoy es el día Levante sus manos al cielo Cierre sus ojos Levante su mirada al cielo y exalte su nombre Oh te exaltamos Dios Levante su voz y dígalo manos levantadas al cielo dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14 verso 22 levante sus manos al cielo va a mirar con sus ojos espirituales va a abrir su entendimiento hoy Dice la palabra entonces los hijos de Israel Entraron por en medio del mar en seco Teniendo las aguas como muro a su derecha Y muro a su izquierda Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos Hasta la mitad del mar Toda la caballería de Faraón Sus carros y su gente de a caballo Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios Desde la columna de fuego y nube Y trastornó el campamento de los egipcios Levanta su mano y dígale Señor Trastorna el campamento de los egipcios Que han llenado mi vida de opresión y de oprobio y mire lo que dice la palabra Y quitó las ruedas de sus carros Y los trastornó gravemente Entonces los egipcios dijeron Huyamos de delante de Israel Porque Yahweh pelea por ellos Contra los egipcios ¿Cuántos dicen amén Y Yahweh dijo a Moisés Extiende tu mano sobre el mar Levanta tu mano derecha en autoridad Y dígale Señor Y tomo la autoridad Que tú nos has dado Como tu iglesia Y hoy extendemos nuestra mano Hacia el mar Y hoy es el día En el cual Todos los egipcios Todos mis opresores Todos los que me oprimen todos los que me por debajean Todos los que intentan destruirme Hoy quedan Diga hoy quedan Sepultados En lo profundo Del mar Hoy Extendemos nuestras manos Y las aguas Vuelven Sobre los egipcios Sobre sus carros Y sobre su caballería Señor, mar, vuélvete con toda tu fuerza. Vuélvete con toda tu fuerza sobre mis enemigos. Derriba a todos los egipcios en medio del mar. Señor, te doy gracias porque hoy... enemigos en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor levanten sus manos al cielo levanten sus manos al cielo, muevan sus manos así, cierren sus ojos cierren sus ojos Santo Espíritu Cielo, levanten sus manos al cielo Porque así dice el Señor Iglesia Esfuérzate dice Yahweh Esfuérzate dice el Señor Cobra ánimo Pueblo todo de la tierra Dice Yahweh Levantaos se firmes delante Del Señor porque el Señor dice Yo estoy con vosotros Dice Yahweh de los ejércitos Según el pacto que hice con vosotros Desde Egipto hasta Jesucristo Dice el Señor Levante sus manos al cielo Mi Espíritu estará en medio de vosotros No temáis porque así dice Yahweh de los ejércitos De aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa Ha dicho Yahweh de los ejércitos porque mía es la plata y mío es el oro Dice Yahweh de los ejércitos La gloria postrera de esta casa Y todos los que están aquí Será mayor que la primera Ha dicho Yahweh de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Yahweh de los ejércitos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Da un grito de victoria Da un grito de victoria Da un grito de victoria Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Ahora levanten sus manos al cielo Y vamos a decirle Santo Espíritu Renuévanos Ven Espíritu de Dios sobre nuestras cabezas Cierren
1: sus ojos Santo Espíritu
0: y de lo Santo Espíritu
1: Santo Espíritu
2: Que quieras hacer, dame a todo mi ser, dame a todo.
0: Dale fuerte ese aplauso al que vive
2: por los siglos
0: de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Dicen amén Y los que están ahí detrás de las cámaras Y los que están aquí que vienen por primera vez Quiero que coloquen su mano en el corazón Y levanten su mano derecha al cielo Y repitan después de mí esta oración Señor Jesús Hoy reconozco Que Tú eres mi Señor que tú eres mi único Salvador Señor Hoy quiero que escribas mi nombre En el libro de la vida Que no lo borres jamás Padre Ayúdame en este tiempo Quiero volverme a ti Con todo mi corazón Servirte con todo mi corazón Gracias Señor Amén Y Amén Escuchen todos los que están ahí Si necesitan ayuda En estos momentos está apareciendo Un número de celular El 320-315-9990 Y el 310-269-9846 Allí puedes pedir ayuda Nosotros te daremos ayuda espiritual Extenderemos nuestras manos De misericordia así como un día Dios la extendió Sobre nosotros Y nos está levantando en este tiempo Así como también quiere Levantarte a ti cuántos dicen amén Démosle fuerte ese aplauso al Señor Iglesia levanta tus manos al cielo Los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana de te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud Te bendigo con prosperidad Iglesia ven paz Porque hoy se ha librado La más grande batalla espiritual En los cielos Y el Señor ha determinado Darnos la victoria Cuantos dicen amén? amén Levante su mano iglesia y diga Señor Egipto Y Faraón Quedó sepultado En lo profundo de la mar en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao